1: Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code
0: Listen at BlueNile.com for fifty dollars off. BlueNile.com code Listen. 以下内容包含成人话题，请在家长的辅导下收听。也是我不见
1: ？将再你否遇
0: 欢迎收听文化土豆，我是依康糯米。这期内容相当丰富，你准备好了吗？我们好久没有和大家聊过书了。但是这一期我们很开心能给大家推荐一位非常优秀的台湾作家吴明义和他最新的小说《单车失窃记》。这本小说是我春天在台湾旅行的时候有幸被另一位台湾作家朋友张铁志推荐的。后来我发现，居然吴明义还是我和艳丽》中的一个共同朋友的博士导师，只不过他还没来得及看这本书，不然就把他请上节目了。在聊这本书之前，我们还有两个电影话题要和大家分享。第一个是正在国内公映而且备受好评的西班牙推理电影《看不见的客人》，第二个是前两天才在英国上映的卷福最新电影《时间中的孩子》，这是根据伊恩·麦克尤恩八七年的同名小说改编的电影。卷福似乎想给扮演类型化的角色画一个逗号，回到文学电影的世界里去。如果你能听到这段话，说明你正在收听这期节目的加长版。让我们从《芳华》下架的原因开始说起。今天和我们录这个节目的有上海电话连线的翻译家 Ji j i 你好
1: 。哎，大家好，你好。然后
0: 在北京和我一起坐在话筒旁边的是作家燕立中。小燕，你好，大家好啊！你不用太对着这个说，嗯、<笑>我对
2: 着那个手机说，我觉得鸡鸡在那个地方。<笑>不用，
0: 在聊这两个话题之前，我就先想说一下，去看这个看不见的客人，主要是因为最近也没有什么太好看的片子。有一部国庆大家都期待的叫《芳华》的片子被砍掉了。后这这是冯小刚拍，根据严歌苓的小说《芳华》拍的。这么一个片，小叶没有看过这本小说。小说,小说没有，我感觉你看过很多杨德林的作品嘛？嗯，你有没有推测他是为什么就不能演了呢
2: ？就是你要说是不是雷吧，就感觉也都不是雷；但你要说是雷吧，你就感觉他踩了很多很多很多的雷。你觉得他有
0: 可能踩的是什么雷、嗯
2: ？你看第一个啊，比如说这个越战，越战的起因，我们为什么这么长的时间不提越战？我比你大一点吧。哈、嗯，我的小学的时候，那个时候是越战刚结束，感觉是很强烈的，嗯，我们叫做血染的风采那个歌儿，啊、哦，这首歌是跟越战有关的、嗯， sure sure sure， 而且当时的那些自卫反击，中越自卫反击战、啊，然后那些战斗英雄，呃，眼睛瞎啦，然后是没有胳膊啊，没有腿啊，然后他们在全国做那个巡回的演讲，嗯。然后，那个时候有这个歌啊，然后哇，就觉得这事儿就特别厉害。我还有一个亲身的故事，是因为我做过一次采访，就是到那个麻利坡，就是中越边境，然后我去写过那个地雷村，几乎每一家都会有被炸坏的人，有一些人他被反复炸了很多次。那个地雷有很多很多种，有的是什么叫做子母雷？嗯、你知道什么叫子母雷吗？是是
0: 踩了一个，然后其他的就
2: 一
1: 起踩一个再爆一个那种？
2: 它是你踩了一个，然后那个雷就飞起来了，在空中，然后又爆开。OK， 它是很多雷的话，它不是为了把你炸死，它是为了把你炸瞎呀、啊，或者炸断腿啊，炸断胳膊啊什么的。嗯、因为你一个伤员的话，就会需要四个人来抬担架了嘛。OK， 对吧？嗯、哎，所以它它是这样的。所以我去采访那个，在二十世纪中国最大的军事行动是什么
0: ？不是中日战争吗？
2: 二十一世纪吧，二十一世纪，我不知道这个年，呃、<由上 S 1> 这个这个应该怎么说嘛
1: ？过去五十年
2: 。Yes， 然后它最大的其实就是扫雷啊啊、呃，它这个雷基本上是扫不干净的。明白。因为我们中越自卫反击战有一个名词叫做轮换部队，嗯啊、呃，因为在文革期间啊，部队是没有动的，所以在文革结束以后呢，锻炼部队。也要为了转移一下国内这种矛盾嘛，然后就说所有的这个部队拉到越南去打一仗，基本上各大军区的部队都要去那边打仗的。然后在打仗的过程当中呢，大家就会去埋雷，它不是一颗一颗埋的，它是一筐， uh huh. 啊，一筐顺着山坡啊或者顺着地啊，呱、啊、倒下去就倒，每个部队来都要扫一遍雷，埋一遍。然后所以它是一个训练，是吧？是个拉练的过程，不是
0: 。就是害怕
2: 呀！我们对于这个越南人打游击的本事啊，我们是其实是比不上他们的。<Okay.
0: S 2> 他们是一直在打的。因为他们和法国人、和美国人对,对对对对，经
2: 验丰富，他们是妇孺皆兵的嘛。同样一个地面上，它有无数层的雷。哎，我想说，这个雷倒下去，它就自动钻到地下去了吗？还是说要简单的撒一些浮土 ？OK， 你如果土深了的话，嗯、它就踩不响了呀。一个地方它有好几层雷，比如说一下雨就会看到，哇，雷又出来。当时是两千年嘛，不应该说是五十年。那时候最大的军事行动就是说这个扫雷，扫完雷之后啊，这些当兵的他们要手拉手的，从这片地方一直走走走走走走走走走。走过去，在
0: 森林里找人一样
2: 的。对，然后要要给老百姓看，就说哦，这一片地方是安全的，大家可以走。所以这些
0: 雷是到底是埋在中国境内的，还是在越南境内，还是
2: 中国境内啊
0: ？干嘛要在中国境内最开始埋地雷啊
2: ？你想啊，他要防止啊， <Okay. S 1> 防止越南人打，是地雷的长城啊。对对对对，所以那个环境是非常的、嗯、非常的复杂，所以在那个村子里面。家家户户出太阳的时候，都会把自己的假肢拿出来晒一晒，嗯、<哼>免得生锈啊，免得坏了啊<白>什么的，好几千块钱
0: 。这是你亲眼所见是吗
2: ？我去写他们的故事的
0: 。OK， 那这这篇文章还能找到吗
2: ？找得到啊， okay, 地地雷村
0: ，地雷村。雷村 OK，、嗯、我们也把这个文章找出来。反正我们就说这这个电影可能涉及到的雷区，第一个就是地雷，它本身就
2: 是雷地雷本身。这是本身是对的。然后呢，这个战争的合法性，这个合法性现在我们是其实是讲不清楚的。呃，其次呢，就是说的更宽广一点，战争基本上大多数的战争也是公说公有理，婆说婆有理，对不对？嗯。啊，就说我是绝对正义的、嗯、或者怎么怎么样。而且、啊、
0: 其,其实很多战争打仗是因为国内需要、政治需要，也不见得是真的。
2: 这个自卫反击战它有很多很多很多,很多种的说法。嗯。啊，一种是说文革之后练兵嘛，这是一种。嗯还有一种呢，就是说，那时候我们和苏联已经闹掰了嘛，嗯，然后苏联又支持越南，所以他要两边来加工中国。所以我们一开始我们在越战的时候，我们是帮助越南的。哎，为什么又突然要打他了呢？因为他又又跟苏联好了，苏联又跟我们掰了。原来苏联又跟我们是好的，<白>所以这些
0: 东西就是就是就是这样一种关系。那除了、嗯、除了战争这个话题，还有什么话题
2: 是禁区吗？就比如说老兵啊 okay, 老兵的政策啊。嗯，就过去你转业军人我是安排工作的，嗯，现在是什么都不管的，参加了战争或者是这些这些老兵，然后呢，他们就会去就去上访啊，<白>去要待遇啊，<白>所以不是都那个那个到北京来上访的这些老兵，都已经是到那个八一大楼了吗 okay, 所以他是一个维稳的一个主要对象啊。
0: 其实这本小说是今年四月一号才出版的，也就是说，小说出版的时候，电影已经开始在拍了，是不是？因为就没有人来得及时间研究它的话题和是什么回事出来。你相信冯小刚也不会拍得特别有问题，对吧？我不是在群里分享了一个叫《乌鸦电影》还是一个什么？就是说，这个电影里拍摄了很多年轻人，十六七岁的年轻人在那边，呃，打仗的一些很残酷的一面，就和我们习惯看到的。英雄的那一面，嗯，呃，或者是起码死都是死得很壮烈，而不是死得很无厘头或者是很不明不白的就就因为一些事故啊，或者是就烧死了怎么样？可能是这一方面对战争的描写过于残酷，有点吓到人。真
2: 实的状况其实要比这更残酷。比如说我们一个朋友，嗯，他父亲当年就是去越战的 ，OK。然后呢，有一次我们聊天的时候，他就说去的时候都是娃娃兵啊，嗯。从来没有摸过枪的，嗯、就是纯粹是呃一番激情，然后就上了前线。可能就是一个月的集训就上去了。等他们几个月回来的时候，漫山遍野全是坟
0: 。我家里也从来没有跟我讲过越战到底是怎么回事儿。啊、但是我家有一个军用吊床，嗯、是可能是哪一个朋友去越战时候发的一个军需品，嗯、然后回来以后送给我们了。每次就是有机会用那个吊床的时候，我是特别开心的。所以。越战在我的脑子里就是这个吊床，我对越战的印象一直很好。嗯、<笑>说实话，也没有。那你说，我现在如果想真正的去了解一下越战，有什么地方是一个比较好的信息渠道吗？你有没有哪本书，或者是有,有
2: 些贴吧里面有些非常长的文章，嗯、还有很多图片？但如果说你要想，你到那个中越边境啊，那些文山大片大片的都是那个陵园。g i 在香港长大，你们有学这一段历史吗？
1: 完全没有啊！但是就是我们知道有那个越南的难民，就是坐船不知道怎么坐到来香港，然后就被关在一个
0: 山顶的一个什么地方不知道
1: 在哪里的一个地方，很远的海边的一个地方。啊、其实就是从来都没有人告诉我们他们从越南哪里来，为什么要来啊？所以香港
0: 。留下来的这些越南难民，其实是中越这个冲
2: 突
1: 的时候来的，各
2: 种时候来的，我觉得
1: 、啊。就是在香港是，特别是八九十年代的时候是特别多，因为英国人接嘛，就是到九七之后就没有了。OK， 九十年代是闹过几次事的，因为越南人来到，他们就是被等于关在一个监狱里，其实那是集中营的，就是可能跟现在的欧洲的那种。嗯就是非洲去欧洲，难民营做的跟他们类似，就是他们会有一个难民
0: 区，就是等
1: 于就是做做监狱一样，把把他们关起来，他们就在里面了。媒体不会怎么讲这个事情。八九十年代的香港都是讲怎么赚钱啊什么的东西，所以这些事情不受关注、嗯嗯
2: 。除了老兵，除了这个还有什么？文工团也是一个敏感的话题，就是全世界只有中国有文工团这样的编制。<Okay. S 1> 唱个歌就能把自己唱成将军，唱个歌能把自己唱成一个团长，所以呢，这种题材的话就会比较敏感。还有一个 <Okay. S 1> 你知道叫做叫做什么什么戴雨老婆知道吗？戴雨老婆这个呢是跟冯小刚他本人有关的。OK 啊，有个高官的情妇是文工团里面唱红歌的。OK， 这个高官呢就给冯小刚打招呼。说你不是办春晚吗？你让他上去唱歌，他就让他上去唱歌了。Uh huh. 唱完歌以后，我们叫冯裤子啊， uh huh. 他就嘴巴大，他就到处去说说。你看我让高官的怎么怎么样啊，什么什么的。Uh huh. 呃，他给我打，我没办法啊，什么什么的。这个呢，就属于叫做不守江湖规矩。<笑>你既然答应人家了，你就给人家让人家唱就唱就完了嘛，了就了啊、你就不要到处去讲了嘛，讲了呢。这个事情呢，又在这个高官呢，现在又在美国，被一个很出名的一个脱口秀的一个人在不停的讲你知道吗？哦，这个高官跟这个情报怎么怎么样？当年他什么冯小刚怎么怎么样啊什么的，他自己讲 okay, 所以你看，<白>他就踩了各种各样的雷。还有一个，我们说，哎，他不是已经拿到农标了吗？这个就是在当局啊。里面的各方面的势力是很多的，而且如果你这方面 OK 了，那方面你可能又得罪了。而且如果说
0: 是你讲的这些原因，嗯、他也不可能在文件里以这种原因来不允许的。对,对啊，所以
2: 对啊，
1: 龙
0: 标该拿可能是、啊。
2: 所以所以你让我不开心、啊，那我也让你不开心嘛。哪有问题你自己想 ，OK，
1: 对吧？他怎么书可以出来，电影出不来了
0: 、啊？那所以就是说，导演本人在里面还是这个。被禁的原因里占了很大的成分了。
2: 对、嗯、他有这事儿上，他有点傻
0: 。还有就是说，看书的人毕竟是少数啊。对
2: ，就<像>因为因为他们我各种类，他什么东西都，<笑>他什么东西他都往想往里面装哈。嗯、其实我们讲说这个电影的话，他其实说你要在一个领域，你要去碰碰他的底线，你可以试一试。嗯，哎，没准是一个好的，比如说《庐山恋》，嗯，是吧？那个时候就说不让这个这个不准谈恋爱，那我就试一下，我就去谈恋爱还。还那个还还偷情怎么怎么样，嗯、<哼>对吧？哎，那可能他就当时他就成功了。这个东西你你你，你所有的那个敏感的，<笑>你觉得他不敏感呢？你不敏感，为什么大家都不提呢 <Okay. S 1> 对吧？是，嗯，我觉得那起
0: 码这个电影看不了，嗯、我们可以去看严格林的这本小说，在买得到的时候先把它买下来，嗯，然后那我们就进入我们第一个，因为没有什么好国产电影可以看，我们这周都去看了，其实是龙迪上一期推荐咱们去看的《看不见的客人》，西班牙的一部惊悚恐怖片，叫 Cont《Contratempo》。这部电影呢，它的导演和编剧都是一个叫 o r e o p a o l o 保罗的这么一个七零后，七五年出生的导演做的。他应该有五年前了，有一个叫《茱莉亚的眼睛》的恐怖片，是我看过的恐怖片里特别好的一部
2: ，特别恐怖还是
0: 超级恐怖，超级恐怖。但这个当时他是编剧，是另外一个导演，他就营造了一个那种噩梦里的那个气氛，就是说你就是被追杀，关在一个屋子里走不出去。嗯受害人是一个瞎子，然后整个的那个房间里也特别暗，因为开不开灯对这个人无所谓。嗯、就是这个瞎子为了为了给杀人犯制造障碍、抓他的障碍，他就把灯给关了，因为对他来说、啊、他本来看不见。整个电影、嗯、他怎么知
2: 道那个灯是开的还是关的？可能这个他知道吧，啊，啊或者是隐隐约,约
0: 约有一点，约约约因为他是那种逐渐衰弱的那种视力。啊、他把灯一关，嗯、这个杀人犯你知道，他手上只有一个相机。嗯，他就在屋子里追这个人的时候，他就一直按闪光灯，啪拍一张，闪一下，他朝一个地方走，然后再闪一下，然后你可以想象在电影院里坐着的时候。这种导演的这种处理哦
2: ，他是跟所有人都是一在同样一个黑暗的屋子里了，同样一个黑暗的屋子里，哦、我就觉得相当的
0: 牛逼。有几分钟就是这个闪光灯，真的是所有每一颗汗毛都竖起来
2: 了，觉得那个凶手就在你身边。对
0: ，<笑>那我看到啊，是这一个编剧他自己现在导当导演拍了这部电影的时候，就说、嗯、啊，那一定要去看一看。嗯、对，然后<对>那这部电影最近你也是去<对>你去电影院里看的，对吧？
1: 我也是在电影院看的，对
0: 。这部电影在豆瓣上得了八点几分，八点五分吧，然后排在百分之九十八的恐怖片、嗯、惊悚片前面，评价相当的高。你可以理解大家为什么给他这么高的评价吗
1: ？我是可以理解他评价为什么高，为什么嗯、呃，但是我不觉得他是惊悚片，因为。对于我来讲，它是那种很传统的推理小说的那种感觉，就是两个人在一个房间里面斗智斗力，然后你要尝试去把那个究竟哪个人是在讲大话，还是两个人都在讲大话，真正究竟发生什么事情
0: ？其实它开篇是一个律师和一个创业家，我可以解释一下它的名字，因为我看豆瓣上有人解释 “contra tempo” 的意思，我觉得他们是解释错了。c o n t r a tempo 的意思应该是说和时间赛跑 ，against time 这么一个意思。他们还有三个钟头就要提堂了，要上堂，马上就要定罪。他是相当于是一个科技公司的头，马化腾这么一个人物，说他是杀人犯。那这个时候有一个非常牛逼的施耐级的辩护律师说，我可以帮你脱身，但是呢，你要把所有的实话交给告诉我。他们就有这三个钟头的时间来来帮他准备他的这个辩护陈词，但可惜这个创业家呢，这个嫌疑人又老跟他说假话，所以在这三个钟头里面，辩护律师就像剥洋葱一样的去一层一层的揭穿他的谎言，然后来发现真相到底是怎么一回事。他这个故事大概应该是这样的吧，姐姐。
2: 嗯，对<的>，总结的不错
0: 的啊！你说它像一个传统的推理片<笑>是,是吧
2: ？心理推理
1: 片，日本人就本格推理的那种，很正统、嗯、很传统的。嗯、就是现在有一个谜，你用逻辑的，它就是听每个人说的事情，看到的事情，嗯，去猜出一个结局。他那个情节的那种很离奇吧？应该是说真真假假，时间线就是究竟每一个人是谁，谁做了什么事情。哪个人是真，哪个人是假？他这个是玩得很全面吧，应该说是每一分，就是说，如果你特别是如果你不是经常看那种推理小说之类的东西的话，你就会觉得，哎，怎么我觉得这个人现在说的是真话，但是可能十分钟之后你就开始怀疑自己了，然后在十分钟之后，你就是在怀疑你之前的一，你开始觉得，哎，这个人原来是这样的，就是这个观点是不停在变。他这
0: 个所以很多人觉得他的这个情节的扭转很多次是特别过瘾的一件事情
2: 。他是越到后面情节才会有越来越多的反转。嗯，一开始你觉得那个讲的就是<笑>就是事实，嗯、然后在后面哦，而且有时候我们会
0: 看电影的时候会觉得。如果是台词说出来的话，就有可能是假的。但如果他有一个演出来，演出来就是真的。来后来我们发现，演出来的也未必是真的。的，他
2: 只不过是演出来他的谎言。对,对
0: 花了很多成本拍摄
2: ，所以这个是我觉得是一个有意思的地方。
0: 在我看来，这个电影最吸引我的地方是前二十分钟吧。真正的凶杀案导火索，也就是他们在偷情的时候，在山里发生了一起车祸。这两个偷情的人怎么来处理这件事情？虽然我没有类似的经验，但是他真的是特别抓住我。一切都是很正常、很平常的生活，然后突然发生了一件事情，所有的世界就颠覆了。然后因为他们做出的可能一些小的选择。马上就需要用更大的谎言来包住这个最初的谎言，嗯，然后生活就完全脱离了现实，<对>然后就越来越……所以这
2: 是一副极具社会主义教育色彩的，就是说你要老实本分呢、啊，要不<对>要不你就人生就完蛋了
1: ？对,对，就是千
0: 万不能说谎、嗯、啊，因为你没有能力，就是纸包不住火嘛，啊，<对>要
2: 么你就无所
0: 谓。反而到了这个电影的第二部分，我对我来说，我就是吉吉刚才说的那种不常看推理的人，我就觉得有点过于复杂。既然在豆瓣上评价那么高，所以我就相信我们的嘉宾就一定有槽要吐，因为好像有一种感觉就是被大众喜欢的东西有问题。吉吉，你先来说一下，你说你其实觉得它有很多 bug， bug，、嗯、你、就是、你要退出
1: bug 又不能够又不能够剧透，嗯。尽量不剧透，就是有两个问题。一开始为什么
2: 半夜开庭？这个
0: 人家已经解释了呀，就是有一个秘密的证人，然后这个证人可能能出现的时间就是这样。就我觉得这
1: 个不合理啊，你是谁 ？OK，、这个
0: 、但是我们<笑>我觉得所有的虚构的作品
1: ，
0: 你像这样的来讲的话，那看京剧就没法看了。他骑的那个不是一匹马嘛？那有一些基本的东西你必须要。配合作者导演才能去享受它的过程的嘛，所以我所有的电影其
2: 实都是经不起认真的推敲的。对，所以我觉得我不能吐这种槽。你说第二个 bug 是什么？
1: <笑><笑>但是我还是觉得，就是作为一个政府机构的话，应该不会说半夜十二点去去干活。对，因
2: 为因为你在香港是一个正常的社会，像我们经常生活在这种不正常的社会的人的话。碰到任何稀奇,奇古怪的事情，我们都会见怪不怪的。好吧，就算你这个 bug 成立，那第二个 bug
0: 是什么呢
1: ？就是有带过很多所谓的不在场证据，我在都是靠那种片面之词，说我在这里还还是不在那里。但是在现在这个事件里面，这么多摄像头，他们也是有去上火车啊，去火车站之类的那种。就是特别在欧洲是被严重监视的那种地方。<Okay. S
0: 2> 这个我可以给你解释，这电影想表达的事情很多啊。它其中一个最主要的冲突就是一个这么一个有钱的创业家，他的受害人是两个很普通的人，其实是两个普通人和权力之间和社会高层他们之间要打官司。那你说的这些不在场证明啊，什么都是由这个有钱人出钱让律师去摆平的。有钱人说的，对，所以这个事情背后就是腐败了，你就这么去理解就好了嗯。嗯，这是很有,、嗯嗯、是很有对，实。就是最
1: 后我只能这样接受了，就是，但是我不知道是就警说是腐败，还是说警方是就是说应该是警察警察去。去为就是那种受害者的、啊、去做正义的人，就是没有去做到他们自己的那那，就一定是腐败。
0: 电影里面交代的就是腐败，就是、因为这个受害人的爸爸托马斯，他去警察局他对他去警察局怎么说<对>提供证据，他都发现警察局的人对他说的话没有兴趣，因
2: 为因为他有个镜头交代了嘛，那个警察和那个律师个站在一起，对，对站在那个玻璃后面站在一起，<对>你如果。碰到这样的一个状况的话，你做任何东西都没有用，所以你只能靠自己啊！所以这其实也是这个一种英雄主义，为了自己的小孩然后一个父亲，对吧？然后用自己的各种才能，然后跟你博弈
1: 。我我觉得其实就是这套电影好像有两个故事在争着出，一个就是推理的那个谁是凶手，为什么要杀人？嗯、就是，他那个方言越长越大。另外的，就是他后面的那个社会上的那种有钱人用钱，就是等于买了自己的清白，然后就是那种普通人，就是都被这些有钱人控制着，或者是那种有有苦叫不得的。这个其实这两个是不同的一个故事。我看上去的话就是。编剧导演就是更想说的是一个推理的故事，但是后面其实那个很有趣的那个部分他就没办法发挥了
0: 。整个电影是按一个推理片来演的，但是你会发现，以那个受害人的父亲和母亲的角度，如果来拍这个电影，就是另外一个复仇记的拍法，嗯、对吧？复仇记，这个复仇记的这两个人是非常有意思的两个角色，但是在这个电影里好像就扮演了一个配角的。感觉，然后他那个戏没有出来，对对嗯、就是
1: 没有那个感情线的话，最后谁死了，谁杀人了，或者是谁被耍了，你也没所谓了，变成纯粹是一个智力的一个游戏了、嗯
0: 。对于我来讲，我是觉得最大的问题是这部电影的后半部分，或者是说最后三分之一，回到了那个律师和主人公，感觉他们就在读剧本了。这个时候就没有什么表演，有一些在回去演，但回去演那些东西也都是非常走一走过场的感觉。其实是这个律师用飞快的西班牙语把他的理论给标出来，然后说出来，就感觉我在听一个人念剧本。嗯、反而前面就是说开车的那一段，以及他和他情妇怎么处理尸体啊这些，我是觉得他是一个特好的电影，有表演在里面
2: 。嗯，积极。我想问一下，就是。嗯，呃，这个本格推理它是一个心理学上的词汇，还是一个电影的词它是
1: 日本人叫推理小说，就是传统的推理小说，他、哦、们叫本格
2: 啊、哦。除了本格推理，还有什么推理
1: ？就是如果在日本来讲的话，它就是猜谜了。<笑>另外的，就是有一些比较社会性的，可能会讲很。多一些现实生活里面有感情，有一些可能反映一些社会的时弊啊，什么什么的。然后就是像美国的那种呃推理小说，就是像阿加莎的那些，就是不是特别暴力，也没有什么特别坏的事情发生嘛。但是后来就是美国就是五六十年代，就是开始有一些很暴力的。其实那个所谓的那个侦探，其实也不特别是一个好人。但是他去破案，等等等等了，就是。就是我们看有一些就是讲的很很细的那种剧，法官就是像那种什么 C S I 呀、啊、那种，讲这个警察这个生活讲的很细去破案，但是一般都是破案的、啊。我对这个推
2: 理我是有阴影的啊？为什么？因为我之前我我翻译过一本那个侦探小说集 ，OK， 短篇的，我就不说叫什么名字了， uh huh. 因为我。我翻完之后，我也没有懂那个故事到底有趣在哪里。就凭你的
0: 英文，你是用字典翻译的是吧？啊，你怎么翻译的
2: ？我、啊、我就不告诉你我怎么，我操！你
0: 你交,你交了一个外国
2: 女朋友，然后让她翻译？没有没有没有没有没有，我就是把每句话都看懂了，你就发现，哎，好像没有没有什么意思，就是去哪里看到什么，<笑>然后碰到一个人，然后他跟他说什么话，他又去哪里又看到什么什么什么。一篇两篇还好，那你翻了一整本以后，你就觉得，哎，好像可能这个这个书选择错了。OK， 我印象比较深的一个电影
0: 吧，这个是希区柯克的一个叫《Rope》，你知道是怎么翻译吗？是叫绳子吗？还是叫什么
1: ？啊、哦，我知道，我知道，这个是讲那个两个犹太人杀了第三个犹太人。
0: 其他呢，就是他和。是讲
1: 两个同性恋的男子。
0: 啊，这个是他的一个暗线吧，不是一个特别有，他跟情节没有没有那么大关系。他和这个电影相似，就是他发生在一个房间里，有三个人，然后他们把其中一个人杀死了，然后呢藏在了他们的这个茶几里面。他的茶几是一个箱子一样的东西。他们晚上是有一个招待，有一个家里开 party， 然后有一些客人就来了。嗯嗯这个客人好像就有这个死者的未婚妻，还是有什么，反正就。跟他们有关的人就来了，他们就在谈话，就在谈为什么这个死的人没有来。嗯，啊，其实他早来了，来了已经被杀了。嗯，然后又通过他们这个谈话里，还有一些关于人生哲学的讨论。这些杀了的人，好像又通过有些要炫耀啊，有一些反正蛛丝马迹就出来了。嗯，然后最后就露出马脚来，嗯、然后就发现他们这个人已经死在这里面，因为所有的事情都发生在一个房间里，就有点像这个律师和。这个电影里的这个男主人公，他们一直在一个房间里。如果说这个电影拍的死者也在这个房间里，然后他们都不出去，就在这个密室里，就有点像在《东方列车》这样的感觉啊。嗯，就嗯，挺刺激的。看的时候，我因为我第一次看是看的剧场版，然后然后第二次看的电影，我其实还觉得剧场版更有意思
1: 。我第一套想到的就是那个阿加莎的《无人生还》and then they went on。OK。因为也是就是一。每那个是一个一帮人被请到了一个方荒岛里面去吃饭，然后每一个人都是生命里面都是有一个秘密，都是杀过人或者害死的人,人然后就是在吃饭的当中，每个人都因为这是这个房子里面的某一些东西，让他们这秘密开始。出来了，然后就是把大家都逼疯了，然后最后好像所有人都死掉了。这个感觉跟这个有一点点像，就是说一个有罪的人，生命发生过一些事情的人，跟另外一个想去把这个事情发现出来的人，在同时在一个房间里面的一个对视吧
0: 。OK， 那好，我们看不见的客人就聊到这里。我想花很快的时间和积极交流一下，我们昨天都看了，这是卷福的最新一部电影，嗯、可能在国内宣传还比较少。因为他是在英国的电视台 BBC 星期天晚上上演上演的，那这个叫《The Child in Time》，可能我会把它翻译成“时间的孩子”。它是根据英国作家伊恩·麦克尤恩的小说同名小说改编的。可能我们的听众中，其实看过伊恩·麦克尤恩小说的人应该挺多的。他的像《最初的爱情》《最后的仪式》啊，什么《阿姆斯特丹》啊，《赎罪》啊，《赎罪、啊》赎罪好像还是挺有，是 Kara Knightley 拍的吧。对，十几年前，年前然后卷
1: 福也在里面
0: 那套赎罪啊，我当时完全没有意识到卷福在这个在赎罪里面
1: ，他也配角，他是强奸了其中一个女教的那个人
0: 。OK， <笑>那那个。呃，你看了这一部电影是什么感觉啊
1: ？我就是很开心，就是卷福终于有机会发挥他的演技了。其实他做福福尔摩斯之前，其实已经开始被一直被 type cast， 就是演那种那种有一点怪怪、没什么感情的人。OK， 在舞台上也是一直演，除了他头几套戏之外，后来都是演那种没感情、人有一点点变态的角色，就是有点自闭症的人呗，就是跟比较富富尔摩斯比较像，自闭
0: 天才，冷冷
1: 血、嗯、智慧型，但是他现在终于可以爆发一下感情。<笑>
0: 而且，如果我没记错，嗯、你刚才讲赎罪这个里面，它有强奸，但是起码这一部戏里是我记忆中卷福的第一部床
2: 戏啊。Atoman
1: 里面也有了，就是我觉他不是全强奸了，不叫美，忘了是强奸的 k i r a n k n i g h t l y 还是谁吗？还是他的妹妹
2: 、嗯。我们小时候最希望演的就是强奸犯。<笑>
1: 没有他演过一次，就是爱情片的男主角吧，就是有女生追他的，也他演过一次在舞台上。OK， 但是是《I'm a n e s i o 的方弹剧《犀牛》， oh, 就是有一天在法国的这个镇，大家都变成犀牛，然后就只剩下这个男的跟女的，他就是演那个男主角
0: 。OK， 那
1: 但是我唯一一次看过，他是 love interest
0: 。那这个《时间的孩子》里面，社交媒体的反应其实很差劲的、啊，我不知道你有没有看，你你自己怎么看这个电影？<笑>
1: 呃， uh, 我觉得可能我我没看过那个片头了，就是就是介绍片的片头是不是把它讲到好像是那种侦探片，是怎么把孩子找出来？因为我看的时候是我完全不知道他是说什么，只是知道他是 Ian、e、McEwan 的故事改编。然后是有一个孩子走丢了，不知道他究竟是说父母是怎么把孩子找回来，还是讲父母丢了孩子之后是怎么一个感情状态吧。所以我是没有期待，所以也不失望。我觉得他兼，因为他是不停的从过去、现代、未来的这样。进进出出这几个时段，就是我觉得他这个还是拍得很好。他只有说明现在是什么时，候？但是你不知道。我还是看得蛮开心，不是内容开心，但是我觉得技术上跟那个演技上还是蛮满意的。他找不找的孩子，我我都没什么所谓了。其实
0: 因为这本书我以前是翻过一下的，这本书很难被拍成电影。书里面有很多关于这个人的内心描写，然后以及作者对于。呃，时间穿越啊，对于现实和物理的一些讨论，那这个东西都没有办法在这个电影里面出来。所以读小说的时候，你会觉得它是一个有一点实验性的小说，它介于文学和科学讨论的之间。但在电影里，你就完全得当一个人的故事，他丢了小孩以后发生了什么来看嘛。我也觉得卷福的表演来说，当然这个有可能编剧要根据电影来改变这个这个人物的人设了。在小说里的一些人设，在这个里面是感觉不太出来的。就比如说，你扔掉了这个小孩以后，他的内心活动不是完全纯粹的惊慌呼啊，是这个，其实内心是很复杂的。小说里面，警察来找他询问情况的时候，他甚至还对自己。描述的很凝练，把他小孩的外观描述的很精确，非常的自豪。然后,然后他也有在考虑，如果说这个小孩子已经找不回来了，他会怎么样来面对这件事情？就是在小孩刚刚丢的那一刹那，他已经在想这些问题了。那因为这个小朋友是在超市里被丢的，超市的经理就带他去，这个电影里都没有演，带他去什么后面的库房呀，什么冷库找啊，他又在心里想。如果在冷库找到小孩，小孩肯定已经死在这里了。我也不想要在这里找到他，<笑>就是有一些我觉得还挺真实、可爱和黑色幽默、黑色的幽默或者是怎么样的东西。在小说里的这个人物是一个很有钱、不需要工作的人，所以他的人生是没有什么意义的。嗯、这个人的生活状态好像在这个电影里也不太能容易出来吧？你可以看他家里很。多，不是他现
1: 在这个就是一个畅销书的作家，是写儿童书。
0: 在小说里也是，只不过小说里他成为这个畅销书作家，并不是因为他写书很好，而是因为有个人搞错了，本来是要出版另外一个人的书，就出版了他的书，然后他就突然出名了
1: 。<笑>就是我觉得这套戏蛮有趣的，就是另外那对夫妻的，就是那个卷福的朋友，那个其实我不太懂他在干嘛。的，就是那个人就是突然崩溃了，然后就是变成小孩的跑来跑去
0: 。这个可能就是说，刚才我讲这个故事有一定实验性的感觉。卷福和他的老婆是扔掉，是他们的小孩丢了。在这里面同时发生的故事，就是卷福最好要好的那个朋友发疯了，然后发疯了以后，他是一个四十多岁的人，又像一个小孩子一样的活在野外，每天在外面搭一些树屋啊、跑啊这些啊，他就是一个关于人和童年关系的一个讨论吧
1: 。他那段虽然说你要想一想才可能把他跟卷福那边的线拼起来，但是其实我我看那段是蛮赞看。看的，因为一个就是人就是被到走到那一步这么疯掉的那种感觉，他演那个 s t e p h 也演得非常好，是吗？就是有一点点看不下去，我反而是对他那条线看不下去的感觉比卷福的那个就是失去孩子的那种很悲、很哀、很怨的那个，嗯，还是能接受。嗯、但是另外那个疯掉的那个真的是有一点感觉是这个可能在我们任何一个人的身上也会发生的一件事。蛮恐怖
0: 的。那所以我就想说，是不是因为这个原因，就是为什么我们对小孩子被丢掉这件事情会那么……他好像是我们社会现在所有人都会恐惧的一件事情。你看你的滴滴打车的 APP 一打开，哇，就推送全国广播找人。我们对人贩子有一种好像觉得是一个随时都可能发生的事情。燕礼中作为爸爸，你有担心过这件事情吗
2: ？没有啊，完全没有，<对>就是因为我们家小朋友太闹了。对，谁捡着谁倒霉。
0: <笑>但人家是拿去卖卖器官啊，弄到街上就是，大众想象中是弄到弄残了去赚钱啊，当奴隶啊这样的事情。
2: 这样的情况也有，但是基本上你是可以控制的。但我想问的是，
0: 你觉得最近几年大家突然，我也不知道是不是最近几年恐惧变得特别大，然后特别这种恐惧只
2: 不过是整个社会的恐惧感在这个环节上的。环节上的一种呈现而已，因为我们什么都没有安全感的，对吧？你买个房子你有安全感吗？那个房地产商你有安全感吗？你面对老板你有安全感吗？你面对警察有安全感吗？通通都没有啊！那你面对小朋友有安全你也没有啊？但是你觉得
0: 为什么在比如说，最近在西方，为什么这件事情也会是一个这么大的？呃，上一次讨论的海边的曼彻斯特，他的故事的核心最那个婚姻也是因为小孩子出了问题，出现的一个悲剧，对吧？仔细去想，我们刚才讲的这个 c o n t e r t e m p l e 也是看不见的客人啊。嗯、我觉得在西方的，我感觉是要打以中产阶级为客群的这类内容。电影啊，或者是书啊，或者是故事啊，什么？你的小孩长大了成为校园枪击犯人，或者是说他还没有长大的时候就被你弄丢了，是两个巨大的恐惧。这是两个这个很容易引起共鸣的话题。我<笑>这个叫做细思极恐，<笑>你不能
2: 想，你知道吗？嗯，你发生了你就再去找了，找得回来就就找得回来找不回来也找不回来，这是一个比例。就是我们往往去忽略一个比例这个词，这一个社会里面。他一定会有小朋友丢掉的，但是不是丢在你这儿？我们会经常经常说啊，你看你看这个视频，这个小朋友怎么怎么样被弄丢的？哦、啊，你一定要小心哦，能够躲得了的那个叫危险，躲不了的叫意外，嗯，对吧？所有东西你都躲不了的，这个道理我相信
0: 很多人都明白。我只是想说，在文艺作品中丢小孩是一个。很容易去引起共鸣的一个热点话题，因为每个人都有
2: 小孩儿啊，啊<对>哦，不是每个人，个
0: 人起码每个人都细都都知道这个话题细思恐极，嗯、然后就容易做出效果来。丢小孩的这个卷福的新电影是在天天美剧上也能找到的，我们也会把链接给出来，有兴趣的朋友可以去下来看。我们接下来进入今天的第三个话题，我们从丢小孩。过渡到丢爸爸，<笑>这个是台湾一个，他算是青年作家吧，年轻一个年轻的作家吴明义，啊，他是年轻作家，他四十岁吧，四十岁，哦，<长>好年轻哦，嗯、这是他的第 N 本小说了，哦、然后叫
2: ，好厉害
0: ，单车失窃记
2: ，对
0: ，这本书叫《单车失窃记》，我我稍微介绍一下这个人，他是在东华大学。华文文学系的一一个教授，东华大学在花莲，其实应该是九十年代一帮留美的台湾教授，他们按照美国的嗯这种好大学的方式一个建的一个新的大学，所以他在那儿教创意写作，但是他同时除了写作，他也是他也画画，也摄影，也喜欢旅行，他甚至在因为在花莲那段有地嘛，他还种地当农民，迷恋蝴蝶，然后、嗯、文艺呗，对。我们我们都看了这本书，对吧？你会你觉得它是属于哪一种类型的小说吗
2: ？肯定是男生写的小说，为什么啊？为什么？因为他的视角就是一个男性的视角
0: 。OK， 那除了这个之外，<对>你觉得还有一些一些什么什么样东西吗？因为我看他他曾经发表了一个演讲啊，在一个 TED、嗯、一个演讲叫《扎根大地文学》嗯。嗯
2: 啊，
0: 我这是我第一次碰到、这个哎、能
2: 够能够感觉得出来。嗯啊，那什么？就是、你你怎么理解“大地文学”这个？大、啊、地文学，我觉得就是这是比较比较比较，也不是，可能也不是说地理，嗯，就是说它接近于近乎于道，嗯，是吧？比如说你看他去描写夜晚呀、啊，描写萤火虫啊，描写那个风吹树叶啊什么的，都好细致，嗯，非常的细致。然后呢，你能够带入到那个情景里面，他明显他就是有生活的人，嗯，你刚才他的跟他的描述。和他的小说其实他有共通的地方，就是他是有生活的。嗯，我们有很多很多那个写书的，可能就是在在三里屯旁边的一个一个老公寓楼里面，就啪啪啪就坐在那儿，然后就写写写，然后完了之后走下面，然后喝杯咖啡写写写写写。好多他们的那个那个信息的来源或者什么什么，都是来自于其他的这些影视作品啊或者什么什么的，不是一手的。对，不是一手的，所以他是有这个拼配的感觉。嗯，他这这个呢，你会觉得说，哎，能够。描写的那么的深入，那么的细致啊，那么多有细节，它是有生活的，嗯，就包括他在描写那个自行车，哎、嗯，你突然就想起自己很多小时候自己骑、嗯、骑自行车的那个状况，嗯。但我们在讲这个之前，要先讲一讲这个大概故事是讲的一个
0: ，它是一本小说，对吧？你能介绍清楚它讲的是一个什么事情吗
2: ？没有，我是翻着翻着
0: 翻着看的。哎，好吧，<笑><对>我我我来，这个故故事是有一个主角的。他先讲了他家里的成长，对，然后他爸他妈，然后他有五个姐姐，然后一个哥哥，然后他是老幺，是个男孩。然后这个故事的时间跨度其实挺大的，特别大，是从日剧时期的台湾、嗯、然后一直到写到今天。中间的这个故事就是他爸离家出走了，突然就不见了。对，然后他爸有一个非常珍爱的单车，嗯、一个自行车丢了。他就是在通过寻找他爸的车和他爸的这个过程中认识了一些人，嗯、然后交了一些朋友，嗯、对，然后又通过这些人和这些朋友的一些，发现了他爸的踪迹，发现了那个自行车的踪迹，对，也发现了台湾人，不管是平地人还是高山族的人，嗯、在台湾日据时期，在二战的时候，嗯、甚至是参加<电>参军在缅甸、<对>在马来，啊、嗯呃，跟着英军。打仗的打英军的时候，以及打日本人没有，他们是日本军队在马来打英国、打,打盟军的，嗯、以及他们又后来又回到台湾，然后又过上另外一种生活，就是其实这里面的故事很多，又像散文，嗯、因为它是分章节的，对,对对对，我觉得
2: 也<每>也是，对吧？很像散文。你去每
0: 看每一个章节的时候，它像散文；这些每一个章节也像短片，嗯、但是它之间确实又是有几又有一个故事线索在联系。嗯，但是读的时候，又似乎那个故事进不进展也无所谓，你就读他那文章就没错，没错，对吧？没<错>所以你才可以去翻一翻，对，也无所谓的。对,对,啊、对，你
2: 就就是就是他没有那么强烈的那个故事性，所以我就是说我为什么是跳着读的呢？嗯，就是哎，我翻翻，我觉得哎这段写的不错，嗯，然后我还沉浸在那个对那个细节里面。你先聊着，我去把那个书拿来，啊、我给大家念几段，念两段。哎，那 g i
0: 你讲一讲这你你看这个书的感觉，我觉
1: 得。他让我在想，生活里面每一件事物的背后都有一个很深远的故事
0: 。比如说呢
1: ？这个是，比如说，因为他这本书就是从那个单车单车起，嗯，那就是他每基本上每一段故事都是这个说自行车里面其实是一个主角，他把故事带出来。可能这个车究竟是交通工具，还是说战争里面的。取性的那个元素，因为我们现在就是有很多物质，还有很多东西在身边，但是你其实我们很多都用完就不会想那个东西跟人的关系，嗯，他就是让我想起我大读大学的时候，强迫一定要读那个人类学，然后我们就是要读那个所谓的那种物物质文化 material culture， 嗯我当时是完全不明白这是一个什么的一回事，嗯、<哼>因为课本里面就是上课里面可能就是说啊，怎么可口可乐在印度，或者是啊苏联人是苏联人是怎么去收藏很多那种水晶杯放在客厅里面。嗯哼。嗯、呃，但是对于一个十几二十岁的人，那些地方太远了。嗯、另外，他们说的东西也是跟我的生活，一般城市人的生活关系也没什么大。那当时我是看不到这些东西里面，其实包含了那个社会的人的期望啊，或者是生活啊，有很多历史，有很多故事在里面。但是反而，我现在这几天在看这本书的时候，就是让我想起来，我在上海，我住在法租界，我们应该是还有一些租界时期的柱子，就是像那种电、嗯、<哼>电线的那种木柱子啊，还是水泥。<是>当你突然有一天，因为我养狗狗，整天都是满地撒的时候，我就发现，哎，这个不是当代的、现代的金属的灯柱。这个是木头的，然后那个木头看起来是很老的，你就开始想象，哎，这个东西是哪个年代存在的，背后有什么故事？它，这个东西见证过一些什么？我看这本书就是最大的感觉就是，就是一些很平凡或者是很烂三垃圾的东西，其实背后可以有很多的故事，是你愿不愿意去发现？有没有人去发现
0: ？嗯、我感觉你讲的这个是一个非常，就讲我们刚才聊，有可能什么东西叫大地文学。嗯从你刚才的反应，我就觉得是一个特别高的评价。它的文字可以让你对你的生生活的周遭，甚至是一个木杆，它就从一个死的东西变成一个活的东西来了。
1: 其实我觉得这个就是好的电影啊、电视剧啊、书啊，或者是任何一些你看过的东西，它就是让你反反思你自己生活周边的事情，让你看一些可能你经常看见的事情有一个新的面貌吧。就是这个是。就是当我看书或者是看电影，我希
0: 望得到的一一回事了。好呀，那现在小燕去把那个书拿来，她要读一些她勾画出来的段落。你也可以准备一下，如果有希望分享的一些，因为他的文字确实有时候真的是闪闪发光的。我觉得
2: ，比如说一开始他讲到他父亲，我觉得他在文字上面去描述他父亲，就描述的又特别又老道。没有人知道我父亲对此事的看法。因为我父亲一生从来不表示任何看法，他看报纸却不评论时事，不陈述往事，也不附加和我母亲陈述往事，仿佛他已经将回顾自己人生这回事卖卖给了谁，一切都与他无关了似的。他与妈妈结婚以前的人生。就跟神秘小黑人的部落史一样，一片空白。哇，你就说，你就，你就通过他<咳>这种描写，你就，你就一下那个胃口就吊起来了。嗯、他爸为什么会失踪？他爸为什么从来不说话？肯定他爸是一个有什么样的故事的人。嗯、他在失踪的这一段时间，肯定在经历不一样的事情。所以你看他这个，这个，这个就，就我就觉得，还有就是，你就想。他他的描述就可能一两句话，然后你又想象那个场景还蛮逗的。他说，有一次我骑到西门町，被一个士兵叫住，他叫我下车，然后就把车骑走了，就把车骑走了？没错，就骑走了，好像车是他的一样。嗯，<笑>我想说，这还，这虽然很很朴实的一个一个描述哈、啊，你就把那个那种。让人带入到那种历史感，就当兵的来就把你车骑走就骑走。嗯，我
0: 这儿有一段也想分享一下，这一段就是他其实讲到了在马来西亚打仗的时候的一一一段回忆。有一个每回我运输到前线都会偷偷拿烟草给我的士兵，叫大野的士兵，半边脑袋都被轰掉，一边的眼珠不见了，但是还能转动另一颗眼珠。他握住我的手不放。就好像抓着斧头一样，眼泪从那只还能转动的眼珠流下来，然后我就觉得把这个战争的残酷和可怕以及、嗯、人性
2: ，对我我我我找那一段，嗯，那段就是在后面，他他讲那个讲那个什么，就是他们把那个机枪架,架在一棵大树上面，嗯，我翻一下 g i 那边有吗？
1: 我那边没有，我在看，我我同
2: 时看中文版的时候，我也在看英文版。<笑>对这个书哈，虽然它是台湾的小说，虽然没有这个大陆的这个，为什么我们要说呢？是因为可以可以买到电子版，呃，电子版。哎，对，我来介绍一下，嗯、一下这是一个
0: 特别好的发现，就是有有一个呃手机上的 APP 叫看书，它的英文是 Read Moo M, oo, m O O Read Moo。看书，它是一个台湾的，相当于京东看书或者是腾讯阅读的一个 app。大家下了以后，是可以直接通过苹果支付以及支付宝在上面买书的。所以我也会把链接给出来，很多台版书都可以在这里找到。那小燕还在找我，我还有一个我觉得挺有意思的，我想分享，其实就是刚才积极讲老老一代人买东西，就是这个物在他们生活中扮演的一些很多角色，承载了很多希望。其实他就讲到他父亲买自行车的时候，外公从小立志要拥有一台可以载鼠仔、家私或者未来可以在临盆的妻子到镇上医生馆的自转车，就
1: 是哦，就是开始的时候，对
0: 对吧？就是他一想到自行车的时候，就已经把整个他的命运和他一些很频繁的对他的生命的一些设想都放进去了。真是，结果后来他的命运比这个事情要神奇很多。对
1: 我我我看的时候，因为呃。他,他刚刚英文版是上个月在澳大利亚出版嘛？嗯哼，就是那个你也是，就是我也认识的，所以我就是英文。看看中文版的时候，我也看了看了几张英文版，我就是觉得这本书翻译实在太不简单了，既容易又难。容易的地方就是因为作者写的东西很清楚，他的那种。因为我现在发现翻译难的地方，并不是说内容深还是浅，是作作者思路清不清楚。嗯，他清楚的话，<是>你文言文也好翻。呃、尤其是我觉得白话就,就是中，因为，他每一件事情他都这么深入的那种认识。做了这么多研究，他肯有很多应该是体验性的的知识，对，比如说他会修，这个人是那种老单车，他自己会修的。但是如果作为一个翻译的话，我没办法去把他里面所有事情都学了一一次才翻译吧，你只能通过二手的信息，但是你要把他那种一手的感觉写出来，这个实在太难了。比如说，我现在在翻金庸《射雕英雄传》，我现在是真的是为了这本书，我跑去学太极。OK， <笑>那学了一年，才开始有一点感觉，什么叫内功跟那内劲。内嗯、但是你叫我写出来，我到今天我也是没办法写出来的，讲也讲不清
2: 。小燕又准备好了，找到了一段，嗯、就是我对那个那个战争里面，它有一个环节啊，就是关于一棵树的。他说。这支连队所守的那一片两百公尺长、一百公尺宽的地方，包括了一大一小的空林空。林空旁有一棵巨大的榕树，正好可以居高临下的成为制高点。那棵巨大的老榕树气根四处垂生，有些气根竟比一棵大树还粗。榕树就靠着这些支撑根。散盖了数十公尺的范围，指挥官命令士兵在树杈间架构了机枪与迫击炮发射点，与地面上的机枪朝形成了交织绵密的火网。士兵们因此把这棵树戏称为“李家寨”。我想象着那不可思议的巨大榕树如何承载。在那上头，宛如一个小村落的冰寨，居民在那里睡眠、流血、失去手掌、心跳，忍受太阳和像雾一样笼罩的蚊虫。那树被劈掉一块又一块，再一块，而人的血液和尸块、内脏就那么化成了树的一部分。哇，我就觉得这个描述。就一棵巨大的树，然后大家都在上面打仗，然后慢慢的这人都死了，然后这个血肉啊、尸块啊，就变成了树的一部分。嗯，我觉得这这这段我觉得特别特别牛。
0: 对，大家不要被我们误导了，就觉得这这个书只是关于单车和战争的，其实它还有第三部分，特别多的内容是讲动物的。啊、嗯，就有很多我觉得对动物感兴趣的人也可以看这本书，比如说。<笑>而且这里面讲了很多，讲了大象，讲了蝴蝶，<笑><对>讲了星星。对，后半部分有很多是讲动物园，里面有大象，有星星，然后这里面有一个特别让我震惊的消息啊，就是也不算剧透吧，嗯、因为它跟剧情无关。就是你知道，在空袭发生之前，嗯，所有的现代社会，
2: 嗯
0: ，都会做的一件事情，就是他们害怕炸弹把笼子炸坏了，这些动物会到城市里去做坏事。啊所以在真正发生通袭之前，嗯、动物园是要处死所有的动物的。嗯、然后这件事情，这个故事里面也有讲，有一只大象怎么被这故事里的一些人物救了下来。嗯，然后所有其他的动物都要求动物管理员亲自去把他们处死，挺残忍的，非非常残忍。所以它这里面的这个所谓的就是自然描写啊，嗯、或者是。对于这个大地文学里面也涉及到了很多动物和人的关系，以及和平时期、战争年代。可是
2: 他为什么不叫岛屿写作，要叫大地文学
0: ？啊，这个是他一个演讲的标题，并不是说这本书是大地文学。啊、我只是看到有这么一个提法
2: 。对，嗯
0: ，我觉得他的很多书属于自然写作吧，就是在英文里应该是算 nature writing。嗯哼，啊，就是去，其实可能就和我们讲的地理是有相似的
2: 。你一开始看这个书哈，你又想到哦，是个台湾作家，你会觉得那个想到那个台湾人说话那个很很有礼貌，很那样的是吧？嗯、你就觉得是很唯美的一些东西。但是呢，你在看的过程当中，其实又有这种战争的残酷，时不时的还会有一些小色情。然后还是人性
0: 的阴暗也会对啊，
2: 人性的阴暗、小色情，然后讲同性恋。他小时候在在那个那个那个公厕里公厕里面，描写那个什么什么那个，哎，我都是第一次看到。是，而且我觉
0: 得他的这个历史跨度和里面的这个地理的位置、时间的跨度，还是一个很有野心的作者。对对对，就是自我要求相当严格的，
2: 而且他写的很大胆，是大胆到我都不太好意思公开的。把这段话念出来，嗯，可以可以不念？你是打算
0: 念吗？嗯、你是在铺垫<我>你要念还是没？没有没有没有没有，你
2: 要念我可以帮你找到那一段啊
0: 、嗯，没关系。那我觉得今天就这本书我们可以就聊到这、哦、好的。然后我们私下分享你不好意思念的那一段，大家可以在网上去找这本书的电子书，或者有机会去台湾的话可以买到。今天我觉得我们最后还有一个推荐环节，我估计你们都没有准备，有准备吗？对、啊、我最近我
2: 都在看那个熊毅写的《王阳明》嗯<哼>，嗯，我觉得还不错。
0: <对>是一本书还是一个？呃、是个两本书上下上下册。Okay, <对>为什么推荐王阳明
2: ？王阳明是一个最有实用性的，嗯、他是结合了儒释道三个三教的精华而形成的自己的一种一种实用性的一种东西
0: 。要从他那得到什么好处呢
2: ？他是介绍一个方法，这个方法叫治良知。他说，你做任何事情的时候，这个东西问一下自己的良知。所以他是一个哲学家。中国是两个半完人呢、啊，不懂啊，不懂，嗯，一个完人就是完人嘛，嗯，对就一个完人是孔子，一个完人是王阳明，嗯，另外一个半个完人是曾国藩，曾国藩 o 就叫立功、立德、立言，嗯，立德他提出了这种致良知，然后在道德层面上面去来教化民众，是吧？然后立。立立功，啊、呃，是他评判了很多叛乱，嗯、<哼>他评判了那个呃宁王朱宸濠的那个当时的叛乱，然后剿匪，就匪患肆虐，然后呢，他用各种攻心计，然后就就剿匪了，啊、呃，他带了几万，所以就站在统治者的角度，他是一个完人了。他是一个特别厉害的军事家，嗯、<哼>特别厉害的这个这个教育家，他悟道就是在我们贵州。在呃农场悟道，然后他厉害到什么程度？就是蒋介石最崇拜的人是王阳明。八草、嗯、简洁一
0: 点对我推
2: 荐大家去看这个书。如果如果大家对于王阳明这个人不了解的话，嗯、<哼>你们可以简单的在网上搜一下，然后呢就去就去买这个书来看。就是他
0: 是一个剿匪很能干的人，嗯、蒋介石立立德立言嘛，特别崇拜他。啊、但是你不想想这个人背后做的这些事情，他在帮谁剿匪？这些匪。的角度又会怎么看他呢？就是他会打仗，就是一个特别的完人，就感觉这个是一个政治特不的。立功立
2: 德立言，嗯，这是三方面，就他既是军事人才，嗯<哼>对吧？也是一个伟大的教育家，嗯、呃，也是一个德行很好的人。嗯，这三件事
0: 情本身就是矛矛盾的，好吧？我觉得讨论不了，不矛盾
2: 啊，你要
0: 勇于跟我讨论啊。就是一个打仗的人，怎么能去当一个教育家？然后他，而且怎么会有完人这个概念呢
2: ？完人就是你几方面都，<这>难道不是一个
0: 世世间是人无完人的
2: 吗？但是有这样说法，<笑>这说法不是我提出来的。对，我就是想说，是
0: 不是有一部分人是有一种，<对>一听到完人我就想到邪教嘛，然后我就自动对这个事情有很大的怀疑。啊
2: 、对你也可以怀疑。但也有很多人当时是是是抨击他的嘛，嗯，因为当时是受那个朱熹的心学的，然后就抨击他怎么怎么怎么样啊什么的。但是你
0: 推荐的这本书是一本传记、嗯、还是一本什么？呃
2: ，是一个雄毅，呃、这是作家、呃，这个是作家。嗯，然后呢，他不是按照那个传记的那种角度去写的，他是增加了自己的一个理解的。这个人很有意思，他是长期跟那个逻辑思维合作。嗯，是吧？叫做罗呃，叫做雄毅书院。他、嗯、<哼>看了很多关于国学的书，嗯<哼>，对吧、啊？他的真名叫什么？他长什么样子？他住在哪？没有任何人知道。哦、是个品牌，嗯，可能对对，你讲的很对，他可能是一个品牌。机器这边有推荐吗？
1: 推荐的就是今天讲的这个推理的书嘛。然后我就想起来有一本呃香港的一个推理小说作作家叫陈浩基写的叫，叫呃幺三六七。67, OK， 就是。他是应该说是又是那种纯推理、很逻辑性的书，但是同时间也讲了香港大概是五十多年来的一些社会社会的历史，就是主角是一个警察，就是通过警这个警察去破好几个不同的大案，讲了香港五十年五十多年来的一些社会啊、政治啊、啊、呃、民生的事情，挺有趣的。就是喜欢推理的人也会喜欢，就是喜欢，就是看一些有一些社会性的内容的话，他也有
0: 。后我推荐很简单，其实就是我想现在在网络上很方便嘛，就是我推荐两款广播电台的节目是蛮有意思的。两个台湾作家，一个是杨照，一个是张大川，大家都不会想到他们俩在台湾其实都是在 FM 上有固定的广播节目的。然后他们都是做文化访谈、采访作家，定期都有节目，所以已经有很很多库可以去听了，蛮有意思的。然后我会把链接也贴出来，谢谢大家，我们下一次节目再见，拜拜，拜拜
1: ，拜拜
0: ，我觉得是因为没有空调，我
1: 这就越
2: 热越热越热越热。